1: Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Triple Acción. Bueno, tenemos un programa imperdible como es de costumbre, así que no se pueden despegar de la radio. Hoy en tu viaje soñado caminaremos por las calles de Londres Además les presentamos un nuevo segmento denominado Viajar en Familia Y hoy les proponemos dejarnos encantar por Emiratos Árabes Como si todo esto fuera poco volvió a Milcar que ya lo extrañábamos Y en nuestro ciclo de grupos acompañados nos dejamos maravillar por Portugal y Marruecos Realmente imperdible el programa de hoy Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo Le doy la bienvenida a Marcelo Amarillo Walter Camacho y también Amil Carviñas. Buenas tardes, bienvenidos. Muy
2: buenas tardes. Konnichiwa.
3: Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo está la Perla del Plata,
4: Walter? ¿Querés que te llene de envidia? Te voy a decir <risas> la realidad un día espectacular, un otoño alucinante, el cielo totalmente azul, un poco fresco, tal vez, pero lo más importante que no me puedo olvidar antes de, eh, de avanzar en el programa y si ustedes me lo permiten, les tengo que mandar saludos a mis compañeros de la sucursal Punta del Este porque me resongaron porque dice que nunca los menciono, así que hoy va un abrazo grande y hagamos el programa a la salud de
1: ellos. Un saludo muy grande entonces para todos ellos. Y bueno, y volvió a Milcar.
2: Aquí estoy de vuelta y dije konichiwa que es buenas tardes en japonés todavía tengo estirado los ojos sí un yo poco. lo noté si sí, no lo noté. no es cirugía es influencia <risas> cultural nomás estoy muy contento muy feliz de haber vuelto fallé el miércoles pasado porque estaba medio demolido de las 12 horas de diferencia horaria fue un viaje estupendo si hay algún miembro de ese grupo que está escuchando les agradezco infinitamente cómo eh, disfrutaron del viaje qué bien que pasamos gracias a los buenos servicios que les brindamos también y eh, a la colaboración de todos y cada uno de ellos. Acá estamos para seguir adelante.
1: Muy bien, vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, el 091-525252. También les dejamos el teléfono de Jetmar, que es el 1793, nuestro mail info arroba jetmar.com.uy y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook, y de Instagram. Y ahora sí damos paso a nuestro segmento Tu viaje soñado de esta manera.
2: Ah, ¿Qué sí, comienzo, Amilcar? Sí, y, sí, los británicos aman las marchas militares. <risa> Muchos países las aman, pero las inglesas son muy bonitas. Y eh, la prestancia, la, la fuerza que tiene una marcha militar británica, como esta de los granaderos uh -huh. británicos, eh, nos permite ilustrar la eh, pomposa... Eh, ciudad de Londres, pomposa por un lado y tan amistosa por otra, Londres. Eh, muchas gracias por pedir, eh, no sé cómo se llama Karina, la. Karina, se Cari llama la. Karina, sí. muchas gracias, Karina, por pedirnos hablar de esta ciudad que para ti es un viaje ideal. Le pido a Marcelo, le pido a Walter que me interrumpan, que colaboren, porque Londres es, una para empezar, les comento algo personal. Londres es mi capital europea preferida por dos motivos, por un defecto cultural, que yo soy muy anglófilo, pero es un tema de decisión personal, eh, derivada de tantos años de, de alimentarme con cine en inglés, uh -huh. de, de niño, y lo que sea, y Londres me encanta porque admiro profundamente a la capacidad histriónica de los actores ingleses en todas sus ramas y expresiones, y en la historia del cine y del teatro inglés, Recordemos que el West End ya existía cuando Broadway estaba poblada de indios en, en, en América. Uh -huh. Broadway a la larga es una extensión más nueva que West End. Ya hacían comedias musicales y, y mucho teatro en Inglaterra en esa época. No comedias musicales, pero sí teatro de, de comedia. Y lo otro es que es una ciudad... Corríjanme si me equivoco, muy compacta. Es una ciudad, a diferencia de la belleza de París, incluso de Madrid o de Frankfurt, es una capital muy agradable y amigable para recorrer. Y cuando uno se cansa un poco y le empiezan a doler los pies de caminar, la red de subterráneos que tiene, que es de hecho la más antigua que existe, eh, en realmente ayuda profundamente a llegar a los barrios específicos que uno quiere visitar, Karina. Es decir que es muy bueno planificar un viaje a Londres, por lo menos si, si uno puede, tener 7 a 10 noches en esa ciudad. Esto es lo ideal, ¿verdad? Porque muchas veces uno hace un viaje a Inglaterra y después eh, aprovecha y se queda 3, 4 noches en, en Londres, o a veces más, a veces menos. Es una ciudad que tiene eh, mucha variedad hotelera eh, una, una ciudad que tiene mucha variedad hotelera en diferentes zonas de la ciudad y hay que elegir dónde uno quiere estar. Es una ciudad cara para alojarse, para transportarse más o menos, para comer no Uno puede elegir dónde comer y siempre viene y mucha variedad. Los pubs en Inglaterra tienen un único defecto y es que cierran temprano. No están acostumbrados a nuestros horarios alimentarios nocturnos. Entonces usan de cerrar a las 8, 8 y media de la noche para servir comida. Entonces hay que tomar eso en cuenta también O uno cambia o se lleva un sándwich a la habitación del hotel Y cena más tarde algo liviano Pero lo que sea El centro de Londres Tiene un inmenso parque Un parque eh, precioso que es eh, Hyde Park este, En ese parque Vale la pena perderse y caminar Porque es un parque lleno de grandes esplanadas verdes No es un parque especialmente boscoso Es un corazón histórico De la ciudad porque era coto de casa De la Casa Real como tantos parques en el centro de las capitales europeas, con Berlín también, en fin. Y eh, tiene unos lagos hermosos llenos de cisnes y de patos. Eh, cabe la anécdota de que hasta el día de hoy, por decreto cuasi medieval, los cisnes en el Reino Unido son propiedad de la corona británica, no se pueden cazar, porque claro, había que dejarlos cazar por la corona para que tuvieran siempre cisne fresquito en la mesa de los reyes pero sigue ese, ese decreto así, y tiene un monumento de tantos que hay en Londres raros y diferentes, yo quiero dirigirme a hablar de un poco de esos eh, barrios o zonas de Londres a través de algunos de sus monumentos. En, en Hyde Park hay un monumento a eh, la princesa Diana de Gales, y uno va porque dice, ah, mira, vamos a ver. Y uno se acerca y no encuentra un gran pedestal de granito con una estatua bella de, de la grácil Diana arriba, eh, de mármol blanco, por ejemplo, o de bronce. El monumento de Diana de Gales es una belleza, es una fuente enorme que consiste en un aro grande, como de 50 o 60 metros de diámetro, que es un canal donde fluye el agua y donde hay... Eh, eh, algunas esculturas alusivas a la niñez y donde se reúnen siempre familias con niños pequeños que chapotean en verano en la fuente Qué es un monumento muy simbólico muy bonito
3: también se encuentra el Palacio de Kensington, ahí en esa uh -huh. zona de Hyde Park, ¿no? Así Uno de es. tantos palacios que se pueden disfrutar en esa hermosa ciudad.
2: Bueno, ni hablar, todo lo que tiene que ver con monumentos, edificios históricos eh, que tienen que ver directamente con la historia del de, de, eh, Imperio Británico y de, eh, de Inglaterra, como de, la, de Gran Bretaña, mejor dicho, como una nación Londres eh, está... Lleno, tiene monumentos medievales hermosos, tiene monumentos renacentistas hermosos, barrocos hermosos también, y eh, siempre eh, a la vanguardia de las construcciones modernas también. Incluso eh, eh, hay edificios en las partes modernas de Londres eh, que los han llevado adelante. Es, mm, estudios arquitectónicos de última generación. Incluso Viñoli, nuestro fallecido y gran arquitecto eh, uruguayo, eh, realizó varias obras allí. Una
1: de las cuales... Del aeropuerto de Carrasco.
2: Eh, Viñoli, sí, claro. Sí, él. Este, y eh, una de las cuales ha sido muy controversial porque por el diseño que tiene, que le dicen el teléfono... El teléfono celular. ¿Se acuerdan los primeros teléfonos celulares que parecían eh, como walkie-talkies grandes? Sí. Bueno, es, tiene una forma así. Eh, y el ángulo de la pared curva delantera del inmenso rascacielos eh, formaba un ángulo con los rayos del sol que provocaba un efecto de calor, como cuando quemábamos hormigas pobrecitas, con okay. las lupas, ¿se acuerdan? Cuando éramos niños, bueno, por lo menos un niño de mi época hacían maldades de ese tipo, nada más. Y quemaba los autos del estacionamiento abajo. Wow. Eh, tuvo un, muchas demandas. Sí, pero es una excepción, porque acabo de volver de Tokio, donde vimos otra vez el foro de Tokio, y no se puede creer lo que hizo el estudio Viñoli en el corazón de la capital nipona. bueno
1: Tengo una pregunta para Walter, porque sí. tenemos que saludar a Hugo, justamente que nos, nos habla del legado musical de esta ciudad y nos consulta acerca de esto, qué lugares podemos visitar.
4: Bueno, es infinito. Dos cosas de lo que escuchaba atentamente a Milcar, que es el especialista, sin duda, en este tema. Eh, que ahora que está tan de moda el tema de viajar eh, en los hostels y en los bed and breakfast, el bed and breakfast es este, surge de los alojamientos eh, de eh, Inglaterra, sobre todo de Londres, donde uno, si tiene la posibilidad de disfrutarlos, eh, tiene una opción de conocer lo que es el verdadero desayuno inglés este, que es muy, pero muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a desayunar, pero que sin duda forma parte de, eh, del viaje con toda la parte gastronómica que nosotros siempre tanto le recomendamos a los escuchas. En la parte musical de Inglaterra en sí, toda Inglaterra, pero de Londres, ni hablar de lo que puede... Este, aportar a Milcar con el tema de Liverpool muchas veces está más vinculado a lo que es eh, la parte rockera eh, de Inglaterra que después se expandió al mundo los grandes bandas de rock eh, ya sean los Beatles o los que son contra los Beatles y fanáticos de los Rollins o, o al revés pero hay una infinidad de bandas que salieron sobre todo en la época de los años 60 y 70 que han recorrido el mundo y que forman parte de, de, de nuestra cultura musical hoy en día y que toda esa música se puede apreciar, como decía Milcar en lo que es también la parte de los espectáculos que hay eh, musicales en Inglaterra no olviden de que la gran mayoría de los actores que nosotros este, vemos americanos en las miniseries, en las películas se trasladan normalmente hacia la ciudad de Londres como si fuera como lo que es realmente la meca del teatro y del musical para eh, formar parte de estas grandes eh, presentaciones, sobre todo las comedias musicales que son con este con la, lo, Los actores son itinerantes, van cambiando, con lo cual nos permite incluso repetir una obra, verla más de una vez, sobre todo en el entorno inglés, y tener siempre un actor diferente, que muchas veces es tan cosmopolita este, Inglaterra, que muchas veces muchos actores que nosotros estamos convencidos que son americanos, eh, descubrimos o redescubrimos que son ingleses o que son australianos. Hay mucho este, actor australiano y cantante australiano que, que lo podemos este, escuchar sin duda en Londres. Lo que sí me puso un poco nervioso el paseo por Hyde Park, por todo lo que he leído este, de, las, de los clásicos ingleses a Milker. Porque, ¿En qué sentido? Con respecto a... Eh, Doctor Jekyll y Mr. Hyde y Jack el Destripador Siempre no. terminaban en la oscuridad del no, parque No
2: asustes a la pobre Karina No pasa nada Bueno, claro, no tiene que ir a las doce y media de la noche Ni claro. a la una de la mañana A atravesar un parque en ninguna ciudad grande Es aconsejable en líneas generales Excepto quizá en Japón Donde no creo que pase nada Pero eh, sí, sin duda Hay otro monumento que les menciono eh, cerca del West End, donde está el conglomerado de teatros más grande de la ciudad de Londres, eh, yendo hacia eh, este mercado, eh, que eran las huertas del, del convento Covent Garden, ahí me salió, de, a Covent Garden. Este, ¿Covent Garden? Hay un, un modestísimo, en una esquina media en punta, un modestísimo eh, monumento a Agatha Christie precioso monumento, está a la altura de uno muy humano, muy chiquito, que hace eh, honor a esta prolífera escritora británica que en los años 30, y 40 y 50 nos deleitó con novelitas policiales de distinto nivel y distinto vuelo, pero siempre eh, con personajes sumamente creativos, especialmente eh, dos que salen, eh, uno que sale de la idiosincrasia social eh, inglesa por excelencia, que es la señora mayor solterona, que vive en pueblitos fantásticos como los Costwolds que es Miss Marple, y el otro, nada que ver, un inmigrante, policía no policía, sí, ex policía belga, ex -policía. ex policía belga, que vive en un apartamento estupendo, que de hecho hay edificios de ese tipo frente a Harrods, en Londres, eh, de los años 30, que fue el famoso detective Hercule Poirot. Es decir que, eh, volviendo al monumento de, de Agatha Christie, uno avanza poco tiempo... Más adelante de esto, Karina, y se encuentra con la zona donde está la Ópera de Londres, el Museo del Transporte Público de Londres, que es relativamente interesante, pero no tanto como podría serlo. Y está en en el Centro Cultural y Comercial del Covent Garden con la iglesia parecida a la Catedral de Buenos Aires, como un templo clásico eh, griego-romano. Este, así es la iglesia de Covent Garden, donde en la película de Mary Poppins... Eh, la viejita que vende semillas para los pájaros canta la canción Feed the Birds, alimenta a los pájaros sentada en él. El en el escaloncito de esa misma iglesia. Qué maravilla, Milcar. Sí, el Londres es una ciudad que está llena de lugares. de ah, ¿Te acordaste de la película acá? Uh -huh. uh, bueno, después, en Picadilly Circus, cerquita de Picadilly Eso Circus. Eso mismo te iba a decir. Está, a la tarde bueno, hay que ir a Picadilly. La, y tratar de caminar y de ver la vereda, porque lo que se reúne de turistas ahí es impresionante. <risa> y
1: no puede faltar el té. Bueno,
2: sí, el té lo puedes tomar. En, ¿Dónde lo podemos tomar? Eh,
1: en Fortum
2: and Mason, por ejemplo, hay que tener suerte en conseguir una mesita de esta tienda por departamentos clásica uh -huh. británica, que está frente a lo que les quiero describir ahora que es el Instituto de, el Cultural Británico es una tienda que vale la pena visitar aunque uno no compre nada vale la pena visitar porque es una delicia entrar a and Mason es una tienda que está auspiciada por la corona británica es decir que muchas de las cosas que se consumen en los palacios reales vienen y los provee esta tienda y tomar el té ahí es una experiencia muy agradable es una experiencia muy británica y como el ambiente es tan precioso también y tan británico por claro. el, repitámoslo vale la pena para estar cerca de la tienda de Dunhill si uno quiere comprar una lapicerita de seis así o siete así que recomendamos ese eh, lugar sí, and Mason
1: justamente eh, Amilcar sabes que que nos escribe Patricia y nos dice de que el 6 de mayo justamente está el evento de coronación de Carlos III. Sí. Y es un evento que eh, moviliza muchísimos turistas en la ciudad.
2: Sí, pero no aconsejo yo, como no aconsejo ir a visitar Río de Janeiro durante el uh -huh. carnaval, no aconsejo que nadie visite Londres en una un día de coronación. Pero no es que sea feo estar. Ajá. Primero es que van a pagar todo 10 veces más caro para alojarse, sobre todo por el alojamiento. bueno
4: Si consiguen lugar. Sí, 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 si sí
2: consiguen lugar. Pero sí es verdad, está, ¿no? aparte Londres eh, tiene otros barrios interesantes todo el área donde el está Soho. el Museo Nacional Británico es preciosa para caminar un área que, y es un museo realmente primero los museos en Inglaterra son gratuitos los grandes uh -huh. museos públicos y este, entonces vale la pena visitar o en la Plaza de Trafalgar visitar la Galería Nacional donde uno por muy, pocos, muy pocas libras puede alquilar un audioguía eh, le resuma en una visita de una hora, por ejemplo, un circuito de unos 35 a 45 cuadros famosos, lo que para los neófitos como uno eh, ayuda a conocer el inmenso edificio, uh -huh. ayuda a ponerse frente a grandes obras de arte de todos los tiempos, eh, elegidas por curadores de arte del propio museo, que no es poco decir ser curador del, de la Galería Nacional en Inglaterra, es, es mucho decir, ¿verdad? Entonces, sí, hay mucho es Soho y otras zonas también que se pueden navegar por el por el río Támesis como un turista nomás en uno de, de esos enormes barcos que llevan 200, 300 personas, ya es un placer navegar el, las el vistas
3: desde la, desde la gran Noria que está sobre el ahí, el costado del Támesis Bueno, también. ahora, ahora
2: en, Ogo, en agosto sale nuestro tour a Islas Británicas sí. y sí, como turistas nos vamos a hacer el paseo en barco y vamos a subir a la Noria <risa> el grupo aparte va a poder subir en una única Cabina. Eh, cabina, que es un grande, llevan como 30 personas Qué espectacular. y entonces ahí todos se desatan todas las inhibiciones a las personas y sacarse las fotos y ver cómo lentamente queda Londres a nuestros pies
1: tenemos que ir cerrando este bloque, pero rápidamente Marta nos saluda y nos consulta sobre la gastronomía típica de este lugar
2: bueno, eh, la de gastronomía en Inglaterra, en Londres. ¿Estamos hablando Londres. de Londres? Eh, Londres es una de las grandes capitales del mundo. Es uh -huh. decir, una de las pastas más ricas que he comido últimamente, la comí en Akasaka, en Tokio, en un restaurante eh, italiano uh -huh. que se llamaba Milano. Y estaba en Tokio. Lo mismo pasa con Londres. Uno en Londres puede comer lo que quiera. Y lo típico, como bien nos pregunta Marta, ¿no? Marta. Hola, Marta. Es, eh, sobre todo... Eh, el famoso stew Todos los, los guisos que hacen los ingleses Con uh -huh. la carne que la hacen en unas ollas Que son una olla cuadrada Que ponen eh, la colita de cuadrilla adentro Con verduras Con condimentos, con eh, orégano Con eh, distintas especies Y tienen una tapa que es igual Pero invertida Entonces como que queda hervido en su propio jugo O cocido adentro de eso Y la carne queda diferente preparada Muy rica y no hay una variedad de platos londinenses, no, no existe. Hay una comida británica que tiene que ver mucho con el gusto anglosajón en general. Los desayunos británicos, ya describió Walter, sí. son este, los que vamos a disfrutar en este tour que vamos a hacer en agosto porque son verdaderos almuerzos, no son muy abundantes. Uh -huh. Uno come lo que quiere, pero yo me conozco, digo, entonces <risa> se lo voy a comer. Pero eh, en el norte, en, en Escocia, dentro de lo que es Gran Bretaña. Hay otros platos muy tradicionales, muy antiguos, como los haggis. Los haggis, es, eh, nosotros los uruguayos no nos van a impresionar, son las vísceras del cordero procesadas como una especie de picadillo muy finito que se hace con condimentos en la sartén. A mí me encanta. Y a muchos pasajeros he logrado que los prueben y les encantan, porque si comemos mollejas y tripa gorda y chinchulín y todo, los haggis son una especie de postre del oro del rey. No hay ningún problema. Yo sigo
4: caminando, sigo caminando con mi fish and chips y te miro de lejos Muy bien. <ríe> un comentario sí. para eh, la oyente la amiga que comentó lo de la coronación sí. y unido a la gastronomía el día 7 de mayo o sea al otro al día, otro día. Una de las exacto una de las costumbres es que toda la población de londres lleva una mesa desarmable hacia los parques y hacen un gran almuerzo comunitario donde se comparte eh, toda la comida en celebración del de, eh, nuevo rey entonces ahí sería de, así, sí, de picnic amiga, pero
1: con mesa plegable
4: claro, y de picnic que cada uno lleva el plato, el pie que le queda mejor hecho en la casa, el que es tradición familiar, y se comparte, lo cual sería un punto altísimo para uh -huh. eh, nuestras oyentes que mencionaron tanto este, lo de Carlos, la coronación de Carlos, como el tema gastronómico.
1: Muy, Muy bien. bien. ¿Cómo nos vamos a la pausa,
2: y amiga? Nos vamos con lo mejor de la música británica toda la historia de la humanidad, que son los Beatles. Vamos a escuchar... Eh, Cerrando este bloque, al señor Paul McCartney, me estoy parando en este momento, cantando Debo eh, tenerte en mi vida. Got to get you into my life. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road
4: where maybe I could see another
0: kind of mind. Seguinos en las redes, Jetmar Viajes en Instagram y en Facebook. Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje.
1: Muy bien, continuamos con Triple Acción y tenemos que repasar el WhatsApp del programa, que es el 091-525252. También queremos recordarles que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Aeropuerto de Carrasco, Montevideo Shopping, Punta Carretas, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco Mercedes, Punta del Este y también Zona América. Y ahora sí damos paso a nuestro nuevo segmento Viajar en Familia con Música.
2: encontrar sí. un tema de música de Medio Oriente que ilustre de alguna manera la modernidad y la versatilidad de destino que son los Emiratos Árabes Unidos con Marcelo estábamos haciendo un raconto de todo lo que realmente este destino uno de repente no lo piensa como decir un destino familiar, sí, ah, definitivamente. Exacto. Los agentes de viaje de Jetmar a veces nos cuesta ofrecer destinos eh, familiares que salgan un poco de lo que siempre se ofrece. Los balnearios, eh, los parques temáticos en Estados Unidos. Las playas. Las playas, exacto. Los parques temáticos en Estados Unidos, quizá algún tipo de familia un poquito más aventurera, el sur argentino, uh -huh. el sur chileno, eh, lugares donde se haga trekking o eso para familias de distinta edad. Pero los Emiratos Árabes Unidos, somos conscientes que están muy lejos de Uruguay, geográficamente uh -huh. hablando, son un destino ideal para viajar en familia, porque tienen atractivos para todas las edades. Es decir, para todos los gustos culturales también. Porque uno puede en Dubai decir, quiero eh, simplemente hacer parasailing con una lancha, o quiero visitar el Louvre. Uh -huh. Sí, porque en Abu Dhabi, la capital, en el Emirato Capital, hay una sucursal, entre comillas, del Louvre, con exposiciones permanentes que vienen desde el Louvre en París. Es un museo muy grande y, como todo, lo que tiene que ver con la arquitectura en los Emiratos Árabes Unidos, muy moderno, muy bonito. Este, pero queremos hacer eh, realzar varios aspectos por qué estamos diciendo esto, apoyándonos en que es un, un lugar en constante renovación, Ajá. impresionante por el tamaño que tiene, por los centros, los varios centros que tiene solo Dubai que distan uno de otro de repente 6, 7 kilómetros y cada uno parece una mini Manhattan ¿verdad? Exacto. Son eh, de una creatividad los arquitectos contratados desde hace ya décadas en, en los Emiratos que han dejado, están dejando un legado arquitectónico peculiar y futurista, en el 90% de los casos con grandes aciertos estéticos y otras veces un poco recargado, un poco eh, árabe de más para mi modesto uh -huh. gusto, pero siempre espectacularmente llamativos. Los jardines colgantes, los edificios torneados, eh, los edificios huecos, los edificios que se conectan entre sí. Eh, impresionante. La, la, la variedad arquitectónica, los jardines cubiertos de tres, cuatro manzanas de, de superficie, con toldos que parecen sacados de una página de las mil y una noche, pero en el siglo 30, de ultramoderno. ¿no? Bueno, pero miren, tienen... Eh, hotelería para todos los gustos y siempre eh, uno puede elegir un hotel mucho más en cuenta, muy bien ubicado con respecto a uno de los grandes centros comerciales de la ciudad de Dubai y vale la pena eh, elegir eh, Dubai como centro de actividades porque una opción es que uno no tiene necesariamente que moverse demasiado. Eh, de hotelería, si quiere conservar más tranquilidad en un solo lugar y moverse de allí en distancias que cuando son muy largas son 130 kilómetros, para visitar alguna otra cosa, ¿no? Pero claro, uno puede elegir eh, Yarsha para ir a un balneario, a una playa con muy buenos hoteles, incluso algunos todos incluidos, junto al Golfo de Omán que es un agua eh, hasta tibiecita, absolutamente prístina, donde los dubaitíes, donde los emiratíes, perdón, han eh, cultivado arrecifes artificiales y han plantado, entre comillas, todas las especies de, de peces tropicales que se puedan imaginar y que les gusta ese tipo de agua y ese tipo de temperatura. Entonces han desarrollado una industria del buceo en todos sus niveles, impresionante. Hay parques de atracciones, muy buenos. En la isla de La Palma, que muchos se habrán escuchado nombrar, uno de los barrios más lujosos de la ciudad que consiste en una serie de islas artificiales que, vistas con un trono desde el aire, sí. tienen la forma de una copa de una palmera datilera. Uh -huh. Hay un eh, parque... Una de las imágenes,
1: imágenes icónicas. Sí, sin duda. De, de ese está lugar.
2: un parque de agua muy importante que se llama Aquaventure, hay otro parque de agua al lado de la famosa Hotel Vela, el hotel este que dicen que es siete estrellas, lo que sea, que es precioso edificio, y este otro se llama eh, Wild Wadi. Wild Wadi en inglés quiere decir eh, arroyo salvaje. Uh -huh. Wadi es el nombre árabe de los arroyos, especialmente lo de los desiertos, que no es un curso de agua normal, sino son cursos de agua que se forman cuando llueve en las áreas montañosas de los desiertos, uh -huh. se llenan de agua, esos son Wadi's. Eh, después está Ski Dubai Por ejemplo, nosotros ahora que estuvimos en Dubai Con el grupo de Japón y Emiratos Árabes Estuvimos en un hotel muy agradable Que les digo el nombre por si quieren googlearlo Y si alguien decide, está bueno para conocer Dubai Que se llama Hilton Garden Inn Mall of the Emirates porque hay muchos Hilton Garden Inn en esta ciudad y está a 300 metros de la entrada de este inmenso shopping donde está esta atracción, Ski Dubai uno está en, en esta época en una agradable temperatura de 32, 34 grados como mucho en pleno verano si van en pleno verano hay 47, 48 grados no aconsejo, ¿no? pero sí en eh, abril, marzo, abril es muy buena época para visitar, mira uh -huh. todos en familia y Ski Dubai es una inmensa pista de esquí en nieve cubierta y climatizada a 3, 4 grados donde uno puede hacer esquí en el medio del desierto. ¡Qué maravilla! Es eh, muy lindo lugar para llevar niños. Hay un inmenso, inmenso, bellísimo inusualmente grande acuario, con, más que grande el acuario, son grandes las que tiene el acuario uh -huh. con, con vidrios eh, con paredes de acrílico especialmente reforzado muy grandes, no hay otro en el mundo que tenga esas perspectivas de, un, de la reconstrucción del fondo marino para mostrar todas las especies que tienen este está en otro uh -huh. shopping center, que es el shopping center por ahora no lo han descolonado sí. más grande del mundo que se llama el Dubai Mall, el Dubai Mall tiene un inmenso acuario que puede eh, rivalizar eh, con SeaWorld, eh, con respecto a lo que se, acuario se refiere en la Florida, por ejemplo.
1: Amilcar, tengo una pregunta de Silvia que nos escribe mm. a través del WhatsApp. Hola, Silvia. Hola, Silvia. Bueno, ella quiere saber cuánto cuesta comer justamente en los Emiratos Árabes y también si realmente hay hotelería de eh, justamente categoría turista, porque sí se asocia muchas, muchas veces con que es un destino de lujo.
2: No, no es un destino exclusivamente uh -huh. de lujo y uno siempre puede encontrar hoteles como el que les mencioné, que son hoteles de categoría turista superior, bien y hay más en cuenta todavía. Este y eh, uno puede tener, eh, eh, preguntó cuánto cuesta específicamente. Sí,
1: si, aproximadamente comer o bueno, sí, bueno si realmente comida, es, lo que pasa es, costoso, es que ¿no? en esos inmensos
2: centros comerciales o eh, ¿Cómo les puedo explicar? Eh, en el caso de que uno esté alojado en Dubái, uh -huh. no tanto en Abu Dhabi, que es una ciudad un poquito más amigable con las distancias, sí. pero en, en, en Dubái realmente vale la pena comer en los shoppings, porque en los shoppings hay de todo para comer, desde una pizza hasta un faisán, desde un restaurante donde uh -huh. sirven con cubiertos de plata hasta un restaurante sencillo y agradable de comida italiana, ¿verdad? Es decir, hay de todo y no es caro comer. El transporte público en Dubai, en Dubai vuelvo a ese emirato, eh, tiene eh, un tren elevado que cubre la mayor eh, distancia a, a lo largo de la avenida del Jeque Shayer y que es muy lindo tomarlo como un paseo uh -huh. a vuelo de pájaro durante unos 20 kilómetros dentro de la ciudad para recorrerla no es nada caro el transporte ese los taxis son en cuentas el Uber, uno llama a un Uber los precios son similares a los de Uruguay y no se puede creer los autos que tienen como Uber no porque sí. no es más caro porque el auto es espectacular uh -huh. pero coincide que los taxis el Uber tienen eh, una flota fantástica, ¿no? completamente diferente a la que eh, o superior podemos decirlo con tranquilidad a la que nosotros vivimos como montevideanos en este caso acá. Así que no, no es caro comer en los Emiratos, es tan caro como tú quieras. Con respecto a las compras, la variedad no se puede creer lo que hay. Y hay que buscar precio. Si te quieres comprar una blusa, o si te quieres comprar un perfume, o si te quieres comprar un cosmético, es decir, un par de championes, la variedad es inmensa. Uh -huh. Inmensa.
3: La verdad que es un destino que eh, se abre eh, Dubái para, para mucha cosa porque tenemos eh, como parques de atracciones en, en, en cada hotel por ejemplo eh, tener un, un hotel que, que recree Venecia un hotel que recree Disney, un hotel para todo. Eh, Tienen son...
2: muchos estilos diferentes. tenés razón. Pero la hotelería es muy variada de precio y uno siempre va a encontrar un acomodo en el bolsillo de uno a un hotel agradable y bien ubicado siempre, preferentemente cerca de uno de los grandes centros comerciales Así que hay. Que... Eh, ocho, nueve grandes centros y, comerciales. Y ¿no? lo
3: bueno de Emiratos, que se ha abierto ha, ha abierto otras ventanas para los, los primos, ¿no? Los otros Emiratos más chicos que, por ejemplo, Abu Dhabi, que se puede disfrutar, está escaso escasos una hora y media de viaje, más o menos, ¿verdad, ah, Sí, por
2: una, una autopista toda iluminada como una avenida. Es realmente eh, muy fácil moverse. Las excursiones hay para todo tipo. Por ejemplo, eh, una excursión en, en un barrio precioso de Dubai que se llama Dubai Marina... Eh, en barco, una hora y media de barco cuesta 45 dólares americanos, el equivalente en la moneda local que es dirham, que es muy buen valor por lo que ofrecen, por cómo recorren, cómo explican, cómo te ofrecen tomarte tus gaseosas a bordo y tener la vista del atardecer y la puesta de sol sobre el Golfo de Oman. es decir, no hay hay todo, claro, uno también puede contratar una avioneta durante una hora para ver el, la puesta de sol desde arriba de toda esa maravilla y pagar 2500 dólares por un rato, ¿no? Hablame. Es decir, hay excursiones de todo tipo de todo lo que se puedan imaginar para ver. Y hablando de excursiones me
3: encanta eh, ese diagrama que tiene Dubai que separan el, el Dubai antiguo con el Dubái moderno. Entonces tenemos dos tipos de excursiones donde detallan toda la historia de, de lo que es el Emirato y mismo en sí esa ciudad para luego eh, sorprendernos con eh, esos edificios y todo el plano. Toda la modernidad que tiene... Pues volviendo a lo de la familia,
2: Emirato. hay tres grandes miradores que vale la pena visitar. Uno, el más nuevo de todos, es el de la, la Torre de La Palma. Al principio de La Palma sí, hay una comentaste. torre nueva que realmente vale la pena incorporar para ver la palma desde lo alto. Es una vista preciosa. El famoso mirador del piso 124 de la torre más alta del mundo, que es Burkhalifa, que conocemos con Marcelo. Eh, es eh, realmente muy lindo. Si van con niños, chicos, ténganlo cerca, porque siempre hay mucha gente arriba. Eso, es hay, que, eso hay, que, hay que... No, pero está bueno, porque hoy justo lo comentamos, Amilcar.
3: Eh, hay que tener presente que es uno de los más visitados y es el del que está siempre muy completo y hay que... Eh, la gente que si va en excursión eh, va a tener muy es factible que de pronto pierda la, 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 las distancias con, con sus compañeros de viaje porque se van a sorprender con todos los paisajes, ¿no? Pero como dijiste recién, hay otras otros, eh, otros lugares que salen. A mí la que hermosos. más me gusta
2: es el Marco de Dubái, se llama Marco de Dubái, Dubai Frame. Es un mirador espectacular y que a los jóvenes les va a encantar. Tiene un piso. Es muy alto, es, es un verdadero marco como de cuadro, ¿verdad? Y vale la pena visitarlo en familia porque el piso este, que es opaco, cada tanto, por un proceso químico o no sé, se abre completamente, es todo de cristal y uno queda en el aire, pisando en el aire, sí. quiera o no quiera. Es, muy agradable, un lugar precioso para visitar con un breve museo Justamente sobre la historia de Dubai al entrar Que uh -huh. muestra lo que fue y lo que es el, los Emiratos Así, Así que, que bueno, sí.
1: los invitamos a comunicarse con Jetmar Por mayor información al teléfono 1793 ¿Y cómo somos, nos vamos a la pausa, amica? Nosotros somos
2: expertos en los Emiratos sí. Árabes Unidos Lo digo con por orgullo, supuesto. señores Y nos vamos a la pausa, tengo que ver Ah, con una versión diferente, más musical del tema que tanto me gusta Habibi, come to Dubai
1: Adelante <laughs> Muy bien, continuamos con Triple Acción y tenemos que saludar a Walberto, que nos dice que todavía no se puede reponer del bloque de Londres, que lo moviliza mucho este, emocionalmente, así que le mandamos un fuerte saludo desde acá. Abrazos, Walberto. Y bueno, ahora sí vamos a dar paso a nuestro segmento de grupos acompañados de esta manera. O maleo, O, maleao. o maleo, maleo. Es difícil
2: encontrar en el folclore portugués <risa> música alegre, porque el rey de la música tradicional portuguesa es el fado. Y el fado, y el fado es fado muy no triste, es. triste, muy melodioso, ¿verdad Walter? No está Walter, bueno, no importa. Eh, él bien sabe cómo son los fados, amante tanto de la música como es. Los fados son típicamente portugueses. son casi Transmite,
4: muy... el fado lo que Ahí tiene está. no es solo su tristeza, sino lo que transmite eh, no solo en, eh, musicalmente, sino que también es, es como una actuación cada vez que lo están, que están cantando, interpretando. Es, es una buena este, manera de decirlo. Entonces eso hace que, que uno se sienta, es muy intimista y enseguida, por más que uno piense a priori que no le va a gustar, pasa con el flamenco, a veces, no, estos gritos a mí, pero después que uno participa de toda esa este, ceremonia, si se quiere, eh, pasa a ser una de las músicas importantes también.
2: Traemos aquí este destino de la combinación de Portugal y Marruecos porque hemos decidido apostar a una salida para el mes de septiembre, preciosa época para visitar estos destinos. Eh, con una oferta, eh, con respecto al precio también, más económica, para que sea un grupo más accesible a un eh, abanico de posibles viajeros más grande que en general lo son nuestras salidas grupales, tan completas como son. Hemos decidido ahora armar un programa que está muy bien pensado, pero que eh, admite un poco más de consideración por parte de un público más abundante también. El tour eh, en septiembre viaja derecho a la ciudad de Oporto, vía Madrid, Oporto, luego vamos a hacer eh, Guimaraes estando en Oporto. Eh, ahora voy a hablar un poquito de los lugares. No hay mucho tiempo porque se nos ha ido con sí. los otros bloques, pero es un tour del corazón, del norte-centro de Portugal. Eh, vamos a Batalla, vamos a Coimbra la ciudad universitaria una de las univers ciudades universitarias continentales más eh, prestigiosas de toda Europa la Universidad de Coimbra que visitamos con una magnífica biblioteca y por supuesto terminamos unos días en Lisboa como locales ¿no? vamos no solo a hacer un .un circuito de recorrida, y de reconocimiento del área céntrica de la ciudad. sino que vamos a andar en el tranvía, en los funiculares, para arriba, para abajo, visitando el castillo de San Jorge. Eh, maravillándonos con la torre de Natal. y visitando monumentos eh, medievales, fantásticos, porque eh, lo que tiene Portugal de. Eh, estéticamente con respecto a las edificaciones históricas que son maravillosas, son conventos famosos, realmente magníficos uno que vamos a visitar en Batalla, otro que vamos a visitar en Lisboa, vamos y, a visitar dos
3: Y después de Amílcar, de disfrutar tanto el norte portugués y Lisboa ¿Volamos a?
2: A Marruecos, eh, sí eh, no me queda mucho más que hay tanto que decir, de porque vamos a Coimbra también, <ríe> quería decirles eso pero si volamos directo en un vuelo a Casablanca en Casablanca vamos a estar alojados en un hotel cerca de la modernísima estación, uno nos espera decir Casablanca, edificio modernísimo de la estación central de trenes de Casablanca, sí, el contraste arquitectónico y cultural mm. es grande entre Portugal y Marruecos, por eso unimos los dos destinos con éxito ya varias veces y vamos a repetirlo, en este nuevo marco que dijimos, y eh, vamos a visitar eh, no solo la, la parte eh, costera las grandes ciudades, eh, históricas con gran carga cultural de, de Marruecos sino que vamos a atravesar los montes Atlas y vamos a llegar a la boca del desierto donde vamos a dormir, en la boca del desierto justamente Air eh, Food para hacer eh, safari en las dunas eh, que me gusta, puedo decirlo mucho más que el safari de Dubai, que lo vivimos muy lindo pero que este es puro, la boca del Sahara es Precioso. Tiene
1: otra magia. Va a ser otra
2: magia, definitivamente. Pueden andar en camellos uh -huh. también si quieren cuando estamos ahí. Pero entre las ciudades que vamos a visitar está Casablanca. Bueno, Fez, Vamos a visitar las ruinas romanas de Volubilis. En todo el continente africano son las mejores ruinas romanas que quedan del Imperio Romano en el norte de África, con unos mosaicos eh, maravillosos para ver ahí en el piso entre las montañas, entre las columnas de estos templos que han quedado en pie de ese inmenso imperio. Y vamos a terminar en Marrakech. Marrakech. Vamos a visitar otros puntos. Vamos a visitar muchos socos o mercados tradicionales donde se pueden comprar maravillas, cosas muy bonitas, donde uno está como obligado a regatear. Y vamos a comer comidas muy ricas porque la comida de Marruecos es muy sabrosa, muy del gusto del paladar uruguayo, concretamente. Y, eh, los postres eh, del mundo árabe son una maravilla. Hay que tomarlos con mucho cuidado cuando tenés un poquito de diabetes, como yo. Pero vale la pena probarlos porque todo lo que es la masa hojaldrada, eh, los, eh, el, el, las nueces, ¿cómo se llaman los verdes? Los eh, pistachos, pistachos. Este, el almíbar, todo en pequeños bocaditos. Uno eh, se, se lleva un. Si
4: tenemos otro programa a continuación, puedo empezar a hablar de los postres.
2: Bueno, si haremos... no, lo, lo dejo para otro. <risa> de hecho, eh, estamos casi. Sí, por terminar el programa de hoy y la semana que viene los días 9 y 10 de mayo vamos a tener reuniones informativas sobre tres destinos sobre este nuevo tour que estamos proponiendo de Portugal y Marruecos sobre eh, Kenia y Tanzania y sobre Egipto y Jordania, sobre tres destinos que tenemos en la última etapa del año, y queremos promocionarlos, queremos invitarlos a que se acerquen, que llamen, que pregunten horario de la reunión y lugar, para ir anotando sus nombres y este poder formar reuniones donde se enteren más en profundidad de estos destinos. pero Quería hacer una,
4: un comentario sí, sobre sí. estas propuestas. De hecho tenemos eh... varios minutos todavía. Ah, está. sobre estas propuestas que tienen eh, un, una parte ya que no me dejaste subirme a la Ferrari Ajá. en el bloque anterior <risa> sí. ni tampoco mencionamos ahora
2: el quiero, Legoland
4: ahora quiero mencionar una virtud que tienen estas propuestas que para muchos de los eh, amigos y compañeros de viaje que están acostumbrados a los grandes tours este, que hacemos a lo largo del año este tiene una virtud, este tipo de itinerarios que es como salen o llegan eh, a destinos que son muy familiares para nosotros, nos dan la posibilidad de hacer pre- o post-tour, que muchos de nuestros amigos lo hacen, este, porque uno está en España y dice, bueno, me sumo al grupo, me voy hasta puerto que se van en un tren igual, este, o... Ah, no. ya que termino en Marrakech me quedo en Rack y cruzo en el ferry y aprovecho y hago el sur de España o sea, tiene una infinidad de posibilidades, más allá de la riqueza del tour en sí que no hay que despreciarlas y la verdad que las imágenes que me están mandando los amigos que están ahora en este momento este, haciendo toda la costa portuguesa y haciendo Lisboa, de la gran biblioteca como dijiste tú, que es algo increíble este... La verdad que despiertan el interés de aprovechar este itinerario.
2: No tenemos que olvidarnos que Portugal también fue un, eh, una corona imperialista que eh, se movió por todos los océanos del mundo eh, creando grandes colonias. Para muestras basta, basta un enorme botón que es Brasil, ¿verdad? Pero hacia el este también fundaron grandes colonias. La colonia portuguesa más grande del mundo... ...fuera de Portugal... ...está en República de Sudáfrica... ...donde hay barrios de gente claro. portuguesa ...de origen uh -huh. portugués... ...donde el primer europeo... ...que hay registro histórico... ...que cruzó el cabo... Uh, ...de Buena Esperanza... Uh -huh. al, ...en el sur de África... ...fue portugués... ...fue eh, Díaz y hay una ciudad en Sudáfrica que se llama Naisna donde hay un museo sobre ese viaje, que los portugueses repitieron 500 años después en una nave similar. Muy interesante, y todo gracias a la eh, política expansionista comercial de la corona portuguesa. Bueno,
4: de hecho, Amilcar, nosotros que nos estamos yendo ahora la semana que viene con Marcelo a hacer el itinerario de Benelux, que el clima aparentemente no nos está acompañando tanto como a ti en Abu Dhabi, pero vamos a rezar para que se haga el solcito. Eh, en Luxemburgo, toda la colonia portuguesa que se dedica a los medios de transporte, los choferes de los transportes públicos, de los taxis, y toda la gente vinculada a la construcción, son todos portugueses. Tiene una colonia portuguesa impresionante y se habla muchísimo el portugués.
1: Así que, bueno, los invitamos a todos aquellos que estén interesados en que se comuniquen con nosotros por mayor información sobre estas reuniones eh, para ir planificando estos grupos acompañados. Y ahora sí, bueno, los despedimos eh, y les deseamos buen viaje a Marcelo y a Walter. Y
2: nos van a mandar los vamos a hacer grabaciones. Trabajar.
3: Por supuesto que sí, vamos a mandar junto con Walter unas muy buenas grabaciones, unas muy lindas experiencias en viajes en los Países Bajos.
4: Muy bien, Walter. Marcelo va a trabajar y yo voy a comunicarme con la radio. Ese es el arreglo claro. que tenemos.
1: Muy bien, y ahora sí, eh, bueno, llegamos al final del programa, Milka, nos tenemos que despedir.
2: Nos despedimos con este tema que ya está poniendo Oscar de fondo, que se llama eh, Vacación Marroquí. Que viva la radio.
1: Hasta la próxima, viva la radio. Viva sí.
2: la radio. Que chau, viva chau. la radio.
0: Los programas de tripulación están todos disponibles en radiomundo.ui y en plataformas digitales de Jetmar Viajes.